0: Schönen, guten neuen Tag zu Bibelstunde Goldemund. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin Sascha und ich freue mich mit dir über das Tier aus der Erde zu sprechen heute am ersten Weihnachtstag. Und wenn ich mich nicht verzählt habe, dann ist es heute auch nicht der erste Weihnachtstag. Ah, das wäre so peinlich. Naja, auch egal. Das Tier aus der Erde, Kapitel 13, Vers 11 bis 18. Und das ist dann tatsächlich jetzt auch, wir kommen langsam aber sicher zum... Ja, so wie soll man sagen, zur, zum Ende der, der Erlösung, Ende der Endzeit. Also wir nähern uns sozusagen eben dem, dem Höhepunkt, wobei es natürlich verschiedene Höhepunkte gibt. Aber ja, also hier, um das mal ganz kurz schon mal zusammenzufassen, also ein jetzt kommt ein zweites Tier, ähm, das das Erste nicht ablöst, sondern unterstützt. Und wir haben wieder dieses Bild von Wasser und Erde, ne? ein Tier aus dem Wasser und aus der Erde, das auch wieder sagt, es geht um beides. Ne? Und dann, ähm, ja, bevor wir es lesen, habe ich gestern schon gedacht, ähm, heute mache ich es aber mal, Will ich noch kurz beten für uns. Dann werden wir kurz still, besinnen uns darauf, was Gott uns heute am ersten Weihnachtstag durch diesen Text sagen möchte. Und ähm, dann Gucken wir mal, was Gott uns sagt. Jesus, danke, dass du auf die Welt gekommen bist. Ob es jetzt an Weihnachten war oder peng, völlig egal. Danke, dass wir einen Feiertag haben in Deutschland, an dem wir zelebrieren dürfen oder Österreich oder Schweiz oder was auch immer, an dem wir zelebrieren dürfen, dass du geboren wurdest. Ob die Leute einen Shopping-Waren draus machen oder nicht, völlig egal. Hat keinen Wert für uns, für mich. Für mich ist Weihnachten deine Geburt und deswegen danke dafür, dass du Mensch geworden bist, Gott. Dass du uns, dass du nahbar geworden bist, dass du dich so hingegeben hast, wie du es getan hast in einer so verletzlichen Form und dafür danke ich dir und dafür möchte ich dich preisen heute in diesem ersten Weihnachtstag und ich bete, dass wir das alle können Dann sah ich ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen. Es hatte zwei Hörner wie ein Lamm und sprach mit der Stimme eines Drachen. Es hatte alle Macht des ersten Tieres und brachte alle die dieser Welt angehören, dazu, das Ersttier anzubeten, dessen tödliche Wunde geheilt worden war. Es wirkte erstaunliche Wunder und ließ vor den Augen der Menschen Feuer vom Himmel auf die Erde regnen. Und mit den Wundern, die es mit der Erlaubnis des ersten Tieres tat, verführte es die Menschen, die auf der Erde wohnen. Es forderte sie auf, ein großes Standbild des ersten Tieres anzufertigen, das tödlich verwundet worden und wieder ins Leben zurückgekehrt war. Es wurde ihm gestattet, dem Standbild des Tieres Leben zu verleihen, sodass es sprechen konnte. Da befahl das Standbild des Tieres, jeden zu töten, der es nicht anbetete. Und das zweite Tier verlangte, dass jeder, ob groß oder klein, reich oder arm, freier oder Sklave, sich ein Zeichen, auf die rechte Hand oder auf die Stirn prägen ließ. Ohne dieses Zeichen, das entweder der Name des Tieres oder das Zahlensymbol seines Namens war, konnte niemand irgendetwas kaufen oder verkaufen. Man benötigt Weisheit, um das zu verstehen. Wer Verstand hat, der errechne die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen. Sie lautet, 666 Ja, also ein zweites Tier kommt, was eigentlich nur noch mal den, das erste Tier noch mal höher hebt, ja, wenn man so will, einen, einen Cheerleader und dann wird dieses sehr viel, man kann hier sehr viel reininterpretieren, interpretieren, sehr viel spannende Sachen reininterpretieren. aber das, das Ding ist halt einfach es wird dieses Standbild errichtet so, eine Statue, okay also etwas, etwas Unlebendiges und dann wird das lebendig gemacht. Und wir leben in einer Zeit, und das weißt du, mit Sicherheit kriegst du auch überall mit, wir leben in einer Zeit, in der unlebendige Dinge immer lebendiger werden. Künstliche Intelligenz. Und ich will hier nicht irgendwelche Sachen aufwerfen, ich mache das auch gerne, ich bin uns auch gerne mal künstliche Intelligenz und so für, für gewisse Dinge. Aber, aber, es ist ja in, in dem Kontext, in dem wir uns hier befinden, Damals, ne? kulturell gesehen, historisch gesehen, ist das natürlich total, total abstrus, der Gedanke. Das ist wie die Stimme, die die ganze Welt erreichen wird. Eine Stimme, die die ganze Welt erreichen wird. Wie soll das gehen? Oh, warte mal, das ist ja voll easy heute. Du musst ja nur einen YouTube-Kanal machen. Jeder auf der Welt, wahrscheinlich jeder auf der Welt, oder zumindest ein riesengroßer Teil, hat Zugang zu YouTube. Also kannst du jeden erreichen. Und eine Statue, die spricht, ein Standbild, das spricht. Und Achtung, jetzt kommt ja das Spannende. Dass da befahl das Standbild des Tieres, jeden zu töten, der es nicht anbietet. Nicht, der, nicht das erste Tier befehlt das, sondern das Standbild. Das heißt, wir haben hier ein Eigenleben im Standbild meinetwegen hat das den ähnlichen Charakter wie das erste Tier, aber es hat ein Eigenleben. Und jetzt sind wir wieder bei künstlicher Intelligenz. Ich, ich finde das nicht sehr weit hergeholt. Ich finde das wirklich sehr, sehr realistisch. Und ähm, sehr, sehr... Wobei ich dann wieder denke, naja, wir haben ja davor gelesen, alles, was passieren soll, wird auch passieren. Und daran glaube ich auch, ist auch geskriptet, meiner Meinung nach. Ähm, plus Sternchen mit trotzdem eigenem freien Willen. So frei der eben da drin sein kann. Und... Dann kommen wir zu diesem ne, dieses Eigenleben. Das finde ich einen spannenden Aspekt, über den übrigens, den ich noch nie jemanden sprechen habe, sprechen, hören habe. <lacht> Wie heißt das? Egal. Und dann gibt es dieses Zeichen. Und das gab es ja auch bei der Corona-Impfung: ne, dieses, man kann nicht mehr einkaufen gehen, jetzt, wenn ich meine Impfung nicht habe. Und äh, da gibt es ja alle möglichen Verschwörungstheorien. Ja? Also, dass das quasi das Zeichen ist, mit dem ich das Zeichen des Tieres die 666 quasi in Form einer Impfung und dann gibt es irgendwelche, ich habe auch Video, also ich glaube nicht, wenn man recherchiert darüber, wenn man will, dann kommt man da echt schon an die verrücktesten Ideen, dass Leute sagen, naja, in der Impfung war halt quasi die 666 drin kodiert. Also die Impfung war quasi kodiert mit dieser Zahl und deswegen ist man jetzt da drin. Und okay, wenn du das glauben möchtest, dann glaub das. Ähm, man kann sicherlich Meinungen haben über die Impfung an sich und das diese Meinung lasse ich dir, ich glaube das jetzt nicht unbedingt. Die 666 übrigens steht für ähm, quasi als Gegensatz zur 7, wenn man so will, nämlich für die Unvollkommenheit, also sozusagen eine, eine wenn man so will, für Antichrist, also für den Satan, also das Unvollkommene, also das, das Unheilige, wenn man so will. Und es ist auf jeden Fall spannend, dass das jetzt auch wieder, jetzt kommen wir wieder zu diesen Symbolen, die ja nicht weit hergeholt sind. Du durftest ja teilweise nicht in ein Restaurant gehen, wenn du nicht geimpft wurdest, warst. Ja? Also ich, ich kann immer wieder Sachen finden, wenn ich das will, wo ich sage, ja, das ist halt so. Wenn ne? wenn die, wenn, Dann sind da gibt es auch die Leute, die sagen, wenn das Bargeld abgeschaffen wird, dann bezahle ich irgendwann mit einem Chip in meiner Hand. Ist das dann das, das, das Ding? Also, man kann da sehr viele Theorien aufstellen, sagen wir es mal so. Und es bietet viel Raum für eben Leute, die vielleicht gegensätzliche gesellschaftlich gegensätzliche Meinungen haben, ähm, da ihre Erfüllung drin zu finden. Und eine Sache, die auf jeden Fall stimmt, ist, dass wir Dinge anbeten, die, also wir Menschen alle, wir, die meisten zumindest, beten Sachen an, die wir nicht anbeten sollten. Also, einer meiner Lieblingspastoren betet gefühlt Apple an. Und stört es mich? Nee, irgendwie nicht. Weil ich ja auch nicht weiß, was für eine Dimension es innerlich für ihn geistlich hat. Keine Ahnung. Aber naja. Und es ist halt schon sehr spannend, also dass wir gewisse Dinge anbeten, sage ich jetzt einfach mal, die wir vielleicht nicht anbeten sollten. Und wenn wir das jetzt mal in diese, in diese Situation bringen, dass jetzt hier mal dieses, dieses Tier angebetet wird, dieses Status angebetet wird, wie, ist ein bisschen abstrakt heute meine Frage, aber wie schaffen wir es in einer Zeit, in der wir leben, und das muss ja nicht mal dieses Standbild gerade sein, aber wie schaffen wir es, Dinge nicht anzubeten, von denen wir eigentlich wissen, dass wir sie nicht anbeten sollen, aber sie irgendwie gesellschaftlich in Ordnung irgendwie anerkannt sind? Ohne jetzt irgendwie gleich in diese verrückte Schiene abgestempelt zu werden. Und ich weiß, vielleicht ist es auch nicht schlimm, abgestempelt zu werden. Es ist ja immer die Frage, hat man recht oder nicht? ne Ist es das wert? Oder ist man dann, erreicht man dadurch eben dann noch weniger Menschen? Lohnt es sich, über um Menschen zu erreichen? Du merkst, es ist ein elender Rattenschwanz, den man, damit, den man da verfolgen kann. Wir hören uns morgen wieder, am zweiten Weihnachtstag. Ich freue mich auf dich und ich hoffe, du hast noch einen schönen Weihnachts-, ersten Weihnachtstag mit lecker Essen und einer guten, besinnlichen Zeit. Gott hab dich, Gott segne dich, wollte ich sagen, Gott hab dich lieb. Aber ja, das auch. Gott segne dich. Gottes Segen. Bis morgen. Ciao.